0: Ähm, ja, hallo, zur zweiten Live-Schalte in Vietnam. Der Martin hat sich mal wieder gemeldet. Ähm, Martin, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin jetzt gerade in Dalat. Das heißt, ich habe äh, das Mekong-Delta durchquert, äh, komplett nach Westen und bin jetzt wieder zurückgefahren und bin jetzt ungefähr so weit, wie ich westlich war, östlich von Ho Chi Minh.
0: Ja, ich sehe es gerade, das ähm. in der Nähe von, von Nha Trang, dass man nicht Nha Trang ausspricht, ja. wie du uns letztes Mal gesagt hast.
1: Ja, <lacht> Genau. Ja, mittlerweile habe ich auch noch ein bisschen Vietnamesisch gelernt. Also, ich kann jetzt schon äh, ohne Probleme die Zahlen bis 10. Okay. Ähm, das ist relativ hilfreich, wenn man so handeln will oder so. Und weil, ich müsste sie halt irgendwie auch noch bis 100 können, das wäre ziemlich cool.
2: <lacht>
1: Aber so bis 10 hilft schon mal ziemlich viel, weil die halt dann immer so, also viele so Handelpreise bewegen sich halt dann irgendwie in so einem niedrigen Rahmen und dann. Also, wenn man zumindest dann,
0: den, den Faktor 1000 oder 10.000 rauslässt, oder? Mit den Dorns.
1: Ja, den, den lässt man eh immer raus. Aber wenn auch jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Taxifahrt 60.000 kostet, dann ist es halt okay, wenn ich 6 sage. Mhm. Weil das ist dann schon irgendwo klar, dass es nicht 6.000 sind. Und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, ja so habe ich sonst noch so ein paar, paar Brocken, kann ich jetzt mehr. <lacht>
0: Ja, wie bist du jetzt äh, dahin gekommen, wo du jetzt bist, nach Dalat?
1: Genau, also wir haben uns, das letzte Mal war ich ja in Mito. Genau, ja. Und da bin ich dann am äh, nächsten Morgen losgefahren, wieder mit so einem lustigen Bus. Also es war in dem Fall dann irgendwie so ein Minibus, wo Fahrer natürlich absolut geisteskrank. Und... Auf jeden Fall bin ich dann, das war ziemlich einsam, weil in dem Bus wirklich überhaupt niemand Englisch konnte. Also ich habe mich dann auch sogar noch mal kurz auf dem Weg gemacht nach unserem Podcast und habe mir gedacht, ich schlendere jetzt noch mal ein bisschen durch MeToo.
2: Mhm.
1: Und aber in meinem Hotel war ich der einzige Gast und ich bin eineinhalb Stunden durch die Straßen gelaufen oder über den Markt und sonst wo, und habe keinen einzigen Westler gesehen, also keinen einzigen Nicht-Asiaten oder sonst irgendwas.
0: Aber also im Hotel warst du nicht der, der einzige Gast überhaupt, sondern der einzige Gast, der äh, was anderes außer Vietnamesisch spricht?
1: Unklar. Also ich habe niemanden gesehen.
0: <lacht> okay.
1: Also da rennen halt immer Leute rum, aber ich war jetzt nicht unbedingt offensichtlich, dass die Gäste waren. Also kann auch sein, dass die alle da gearbeitet haben. Also
0: ja, das weiß, das weiß man in Vietnam eh immer nicht so genau, ob die Leute gerade irgendwie wirklich da arbeiten oder ob sie wirklich Polizisten mhm. sind oder ob sie nur gerne in Uniformen in tragen in und, so. und sowas.
1: Ob sie im Hotel arbeiten, erkennt man ja danach daran, dass sie hinter der Rezeption schlafen, alle. Auf <lacht> dem Boden.
0: <lacht> ja, das, das, das ist ich auch tatsächlich so. Das ist bei uns auch, na ja, ja. Hm.
1: Ja, nee, auf jeden Fall bin ich da rumgelaufen und ich habe dann, also bin dann irgendwann, um, saß ich dann am nächsten Tag in diesem Bus und da war halt auch niemand drin, der auch nur ein Fetzen Englisch konnte. Und ich habe halt immer mal so, weil ich halt auch die mir nicht so sicher war, dass die checken, wo ich aussteigen muss, habe ich dann immer mal iPhone raus und Maps geschaut, was da so los ist. Mhm. Und ja, dann war ich irgendwann in Kanton, das, wo ich dann auch irgendwann gelernt habe, dass man das irgendwie nicht Kanton ausspricht, weil das versteht auch dann niemand, sondern irgendwie Kanton, Kanton. <lacht> ja.
0: ja, man muss sich, glaube ich, immer so die Faust in den Mund stecken, dann spricht man so vom von ja, von Aussprache so her ganz gut.
1: Genau, ein bisschen rumnasalieren und dann. Dann ist, läuft es schon. Ja, das Witzige war dann, ich bin da angekommen und habe mir gedacht, ich suche jetzt aber erst noch Hotels. Habe dann ein Hotel angeschaut, was im Lonely Planet dran stand. War auch recht günstig und schön. Und habe mir gedacht, gut, ich schaue jetzt mich noch ein bisschen um. Und hatte tatsächlich halt seit, was weiß ich, 30 Stunden keinen einzigen anderen Menschen, also keinen anderen Touristen gesehen.
2: Mhm.
1: Und dann saß halt in so einem Restaurant so eine Gruppe, die halt so aussah, als wären sie irgendwie nicht von da habe ich halt gleich mal gefragt, wo sie herkommen. Und dann waren es irgendwie zwei Deutsche, zwei Franzosen, ein Engländer und äh, zwei Mädels aus Hanoi, also Vietnamesinnen. Mhm.
2: Und
1: dann habe ich mich halt dazu gesetzt beim Essen und mich ein bisschen mit denen unterhalten. Und dann habe ich halt denen das erzählt, dass ich in Ho Chi Minh beim Couchsurfen war und dann fanden die das alle voll witzig. Und Die beiden ähm, Mädels aus Hanoi haben mich dann direkt eingeladen, dass wenn ich in Hanoi bin, dass ich doch zu ihnen kommen soll, weil sie also die eine war irgendwie 23 und arbeitet schon in einem Online-Gaming-Studio.
0: Also so ein also internet café oder was?
1: Nee, nee, nee. Sie hat Journalismus studiert und äh, ist auch irgendwie so eine... Sie mir irgendwie so mal Fotos gezeigt von ihrem Arbeitsplatz und so. Schaut schon also richtig sinnvoll aus. Also es anscheinend halt so eine Agentur, die irgendwie Berichterstattung von Online-Gaming macht. Okay. <lacht> ja, ziemlich abgefahren. Also die postet auch jetzt seitdem ständig Fotos bei äh, Instagram und sonst irgendwas. die ist ziemlich netzaffin, glaube ich. Und ihre Schwester studiert eben noch und deswegen haben die irgendwie ein Haus in Hanoi, also die saßen da auch alle mit Alphons rum und sonst was, äh, kommt ja schon, ist ja erstmal Vertrauen erwecken. Ne? dann sie dann <lacht> wahrscheinlich nicht das iPhone, wenn sie selber eins haben. Und die haben mich dann halt eingeladen, dass ich zu ihnen kommen soll nach Hanoi und dass sie mich dann da auch mitnehmen, irgendwie in die Stadt, wo sie herkommen, dass wir dann eine Motorradtour in den Bergen da machen können und lauter so Zeug, ja, war eigentlich ziemlich ergiebig sozusagen, das mhm. wird ja essen. Ja, und dann ich mir, saß ich da noch ein bisschen rum, habe so ein bisschen im Reiseführer gelesen und mir überlegt, was ich jetzt mache. ich dachte, ja, ich probiere es jetzt nochmal schnell, weil ich habe einen, einen Tag vorher halt einen Couch-Request für Kanto für rausgelassen, auf ähm, couch mhm. Hat sich aber niemand gemeldet. Und dann habe ich halt mir gedacht, jetzt schaue ich nochmal schnell, habe dann noch jemand anderen gefunden, der eine angeboten hatte. Und habe dem einfach schnell eine E-Mail geschrieben. Und zehn Minuten später kam eine Antwort zurück. Äh, ja, klar, ich bin gerade eh zufällig hier. Wo bist du denn? <lacht> und sage ich, ja, ich hocke in dem und dem, Hotel, äh, dem und dem Restaurant. Ja, ich bin in fünf Minuten da. <lacht> und dann kam nach fünf Minuten einer vorbei, der gerade also der normalerweise auch irgendwie äh, Marketing in Ho Chi Minh studiert und äh, war 22 äh, und war über das Wochenende nur zufällig in Kanton seine Mutter besuchen. Mhm. Weil irgendwie die ganze Familie, also der Vater arbeitet in Ho Chi Minh und die Schwester auch und er studiert halt in Ho Chi Minh und sie ist die Einzige, die noch da im Kantor sitzt und war irgendwie ein bisschen einsam anscheinend. Und dann hat er halt gemeint, ja, was, was ich denn so sehen will und so. Und da habe ich schon ein Hotel, habe ich gemeint, nö, und ja, dann fahren wir auch erstmal zu mir und dann gibt es Mittagessen seine Mama kocht eh gerade und so. Und war das halt echt so die richtig coole Couchsurfing-Experience. <lacht> also und mich dann wirklich, also Er wollte dann halt irgendwie mir sein Bett geben und selber auf, auf dem Wohnzimmerboden schlafen. Das habe ich dann mal abgelehnt und hab, wir haben so ein, mir dann irgendwie so ein Bett aus lauter so Decken in seinem Zimmer halt gebaut. Mhm. Und dann gab es halt bei ihm, also das war doch halt echt ganz cool, weil du bist so in der Rolle halt natürlich bist irgendwo eingebogen, wo so ein Restaurant steht, wo so eine kleine Gasse daneben war, wo du eigentlich nicht denkst, dass du da überhaupt rein könntest. Und dann ging es noch so zweimal links, dreimal rechts durch irgendwie so verschachteltes, einspuriges Zeug durch. Und dann war das halt so ein Haus, aber es war halt ein Haus mit äh, fünf Zimmern oder so. Und auch ziemlich schön eingerichtet. Also die, der Vater ist ein Ten Ingenieur die Mutter Lehrerin. Und mhm. dann habe ich da halt gewohnt.
0: <lacht> Für wie lang?
1: Ein, ja, so anderthalb Tage halt. Und mhm. dann wollte ich wieder weiter. Also das war echt ziemlich cool, weil er mich dann eben da erstmal mit so einem Roller drei Stunden durch die ganze Umgebung gefahren hat. Und es ist halt auch ziemlich cool, wenn man da so vom Mekong halt einfach ziemlich viel sieht. Da habe ich dann auch über alle Brücken drüber und irgendwie in die armen Viertel von der Stadt mal durch. Und habe dabei auch ein bisschen gefilmt. Das gibt es dann später mal noch.
2: Mhm.
1: Ja, und dann der Abend war vor allem ziemlich äh, witzig noch, weil wir dann erst in so eine, es war ein bisschen so eine Hipster-Bar irgendwie. Also da gehen glaube ich so die, die also so voll klimatisiert und es gibt nur so Tee und ein bisschen hipster Getränke leider noch, immer noch kein Bubble Tea gesehen aber so
0: und Mate gab es auch so, nicht
1: nee Mate gab es auch nicht Aber leute abgefahrenes Zeug und dann ähm, aber halt auch kein Bier oder sowas normales also es war irgendwie schon so ein bisschen ja,
0: mhm. abgehoben
1: und und da hat sich dann der Gesangsclub oder sowas, die sich jeden Sonntagabend treffen, um zusammen zu singen, getroffen. <lacht> Und da war unter anderem einer dabei, so also ein Freund von meinem Host, Wung übrigens, man schreibt es Q-U-A-N, spricht es aber Wung aus. Ich auch nicht verstanden, wieso. Und der hat dann eben, also die, so seine Freunde angerufen. Die, der eine von seinen Freunden ist 30, arbeitet im Auswärtigen Amt in Ho Chi Minh oder in Kanto, ich war mir nicht mehr sicher, und war auch zwei Jahre in Paris und hat fließend Französisch gesprochen und hat, die haben dann halt irgendwie so richtig gut mit Konzertflügel und Gitarre und äh, Cajon und äh, eben wirklich Top-Gesang, da irgendwie jeder drei Lieder performt und das <lacht> machen die anscheinend jede Woche, also jeder bereitet immer drei Lieder vor und die werden dann davor getragen in dem Hipster-Ding. Ja, und dann waren wir danach in einem vietnamesischen Pub, also so hat das mir erzählt, dass wir jetzt in ein vietnamesisches Pub gehen, es war dann halt so eine Straße mit lauter so Plastikstühlen und Tischen
2: mhm.
1: und da gab es dann einfach tonnenweise, also stand einfach kästenweise das gekühlte Bier da und es waren das ist einfach eine Platte nach dem anderen mit irgendwelchen Meerestieren gekommen, mit irgendwelchen Austern, Muscheln, Schnecken, Fröschen, also da war, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, von den zwei ähm, Snackboxen mit Frosch, einmal in ja, Grill, ja, ja nicht gesehen, ja, genau. Also die einen waren so Kentucky, Kentucky Fried Chicken-mäßig, wie in diesen, diesen Eimern immer, so mit so einer dicken Panade frittiert. Aha. Und die anderen waren halt mit Froschhaut äh, gegrillt. <lacht> also so, wie, so wie Händel halt auch. Ja. Und das Ganze hat dann, also wir saßen dann irgendwie vier Stunden da, irgendwann hat so tierisch angefangen zu schütten, aber es war halt unter so einer Markise. Ja, irgendwie eine ganz coole Stimmung da saßen wir halt irgendwie so zu sechs und haben mal Bier getrunken und Frösche gegessen. Und das Ganze hat dann insgesamt 200.000 Dong gekostet, das sind halt 8 Euro
0: bei mhm. dir regnet halt es irgendwie wieder. die ganze Zeit, oder?
1: Ja, es ist halt auch Regenzeit, ne?
0: Ja, das ist nur, weil, weil ich war ja auch ungefähr zur gleichen Zeit in Vietnam und bei mir hat es komischerweise relativ selten geregnet.
1: Okay. Naja, also jetzt gerade die letzten Tage, also das ist es hat schon jeden Tag auf jeden Fall geregnet. Also es hat jetzt heute zum Beispiel hat es halt auch erst um 3 Uhr nachmittags angefangen, jetzt im Moment regnet es aber. Mhm. Ähm, aber dass es irgendwie mal regnet und es gab auch schon wirklich Tage, wo es durchgehend geregnet hat. Okay. Und ich habe auch den krassesten Regen schon erlebt, den ich je erlebt habe. Also es war echt <lacht> übel. Also du stand einfach draußen und hast einfach nicht mehr durchschauen können, ja. weil es so dicht war. Ja.
0: ja, aber es ist trotzdem noch warm, oder?
1: Ja, also jetzt im Moment bin ich ja hier so ein bisschen in den Bergen. Da lade es ja so eine... Also hier stehen auch keine Palmen mehr rum, sondern so Pinien und sowas. Also hier schon und Kiefern und sowas. Also hier schaut es schon so ein bisschen anders aus.
2: Mhm. Und hier
1: hat es jetzt äh, relativ angenehme so 24, 23. Okay. Ähm, aber in sonst war es schon auch immer äh, halt knapp 30 trotz Regen. Mhm.
0: Ja. ja gut, wo, wo ich ja, da war, also, war ich eigentlich auch eigentlich nur in Küstenstädten, abgesehen von Hanoi und Ho Chi
1: Minh. Ja, aber auch Hanoi ist ja wesentlich wärmer als jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Also der Latt ist schon deutlich weiter oben. Ja. Also ich habe jetzt hier gerade, wenn ich mal der Karte schaue, der Lat von der Farbdingsung her äh, ist in dem Bereich mit äh,
0: 1500 Meter.
1: Okay. Und Hanoi ist... Grün, das muss so 500 sein mhm.
2: ungefähr.
1: Also das ist jetzt nur so grob abgeschätzt von den Farben, die in meiner Karte hier sind. <lacht> okay. Ja genau, aber das war echt ziemlich witzig und danach sind wir dann auch noch mit dem Roller, nachdem wir alle natürlich äh, irgendwie da was getrunken hatten, also ich bin nicht gefahren, sondern halt die anderen, äh, halt mit dem Roller im strömenden Regen dann noch zu irgendeinem Nachtclub gefahren, also so eine Disco. Mhm. Und das war echt ziemlich cool, weil du bist da rein, hast ein Bier bestellt und es war halt dann so, so ein Dancefloor, der aber von so Sicherheitsleuten zu allen Seiten abge, ähm, abgegrenzt war und sich auch ständig Leute geprügelt haben. Also, das scheint dort irgendwie Volkssport zu sein. Also, auch so richtig auf die Fresse, ne? <lacht> und du hast ein Bier bestellt und hast so eine riesen Fruchtplatte dazu bekommen, also für den Tisch. Okay. Also, wirklich so mit also, allem. Zu jedem drauf, Bier, was oder was? Also du hast die halt einmal bekommen und die war eh so groß, dass du die, die zu viert nicht geschafft hast. Ja. Also ist es Wurscht gewesen. Ich weiß nicht, ob sie eine neue hergestellt hätten, wenn wir es geschafft hätten. Das war, war auf jeden Fall war war ein Erlebnis wert und den hätte ich halt auch nie gefunden. Der war irgendwie schon so ein Stück außerhalb, weil es war auch so ein relativ großes Ding. Ja. Hat nicht so wahnsinnig viel los, weil es halt irgendwie Sonntagabend war, aber schon auch mal nett gesehen zu haben, ein bisschen zweifelhaft waren die ganzen Mädels, die da rumgelaufen sind, weil die irgendwie schon alle so aussahen, als würden sie irgendwie ganz gern ein paar Geldscheine hinterher sehen. <lacht> also auf der Tanzfläche waren generell, also wir sind halt auf die Tanzfläche und dann fanden sie natürlich alle toll, dass man halt irgendwie hier Westler ist und dann wurde man aber nur von halt so Mädels, die krass aufgestylt waren und von so Jungs, die halt das irgendwie voll cool fanden mit Deutschen zu tanzen, angetanzt und es war beides ein bisschen merkwürdig, deswegen bin ich dann irgendwann wieder weggegangen zur Fruchtplatte.
0: War, war in dem Club die Musik auch so extrem laut, also wesentlich ja, lauter, ja. als man es jemals irgendwie in, in Deutschland Also ich bin da
1: reingegangen, hab mir sofort Taschentücher in die Ohren gestopft, weil es einfach überhaupt nicht ging ja. und hatte aber trotz Taschentücher in den Ohren am nächsten Morgen Pfeifen. <lacht> <lacht> Ja,
0: das ist irgendwie generell so, so in, in Asien, da, dass sie so einfach so, keine Ahnung, oh, wir können laute Musik machen, machen wir mal so laut wie wir können.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Wir war noch Gott sei Dank nicht so lange drin. Also es hat irgendwie den anderen beiden da, denen die, die französische Musik davor gesungen haben, irgendwie auch nicht so getaugt anscheinend. <lacht> Aber der, der Bogen war immer sehr motiviert, mir alles zu zeigen und deswegen wollte er mir das auch zeigen. Ja. Genau, am nächsten Morgen gab es dann die. Die, die schöne ähm, Gänsenierensuppe suppe zum Frühstück.
0: <lacht> oh
1: Gott. Lang, langsam kann ich keine Suppe mehr sehen. Also das ist, ist ja ganz nett, ne? aber dann auch das Problem, ich ja, weil ich glaube, ohne einmal Magenverderben kommt man ja auch hier eh nicht durch, aber das habe ich mittlerweile hinter mir. Okay. Und das, davor hatte ich aber halt auch so eine Suppe gegessen und seitdem kann ich die Suppe halt erst recht nicht mehr sehen. Äh. Ja, genau. Und Dann, bin dann bist du
0: irgendwann noch zu, auf diese Insel, auf die du eigentlich wolltest, genau. oder?
1: Nächster Tag bin ich nach ha, ha, also schreibt man ha Tien, spricht man ha Ting aus <lacht> oder so ähnlich und also da halt auch wieder so ein komischer Bus hin mhm. nichts Neues und genau da habe ich mir dann auch irgendwie so ein Hostel gesucht wo aber auch nicht so viele Leute da waren und dann bin ich halt angekommen und dann hat der Hotelbesitzer, der war anscheinend auch irgendwie ein bisschen... Also erstmal war das Lustige, ich wurde halt dahin gefahren von dem, dem Taxi, also von dem, dem Motorradfahrer. Und der wollte dann unbedingt danach noch mit mir Bier trinken gehen. Und dann irgendwie so, hm Puh... Also ich würde schon erstmal hier ankommen ganz gerne und meine Sachen auspacken und dann schauen wir mal und so. Also ja, dann, dann treffen wir uns hier in einer halben Stunde. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, als so ein Taxifahrer plötzlich sich mit dir verabreden will. So. Ja, ich bin dann einfach immer abgehauen. Und dann war ich halt in meinem Zimmer, dann klopft es auf einmal und dann war es der Hotelbesitzer, mhm. der mich dann irgendwie so auf ein paar Bier einladen wollte und da gab es dann halt auch alles mögliche, so getrocknete, so Meereskrabbenviecher, die man halt einfach so mit so Limettensaft in sich reinsnackt. <lacht> und äh, das Gute daran war, dass er mir eben das bis 10 Zellen beigebracht hat.
0: Okay. Ja,
1: das war ziemlich... Er hat dann noch nicht locker gelassen, sich ich es rauf und runter konnte und durcheinander. Und, ja,
0: Musstest du ja, ihm im, im Gegenzug Englisch beibringen? <lacht>
1: Ja, er konnte eigentlich schon einigermaßen ja. Englisch. Also er wollte halt einfach auch üben, deswegen wollen ja, ja.
0: sie halt alle, ne? Ja, das ist schon, schon irgendwie merkwürdig. Also auch, auch wie, allein, wie sie das in Vietnam schaffen, dass sie das wirklich jeder, der, der irgendwie Englisch kann, so dann, dann auch so in seiner Freizeit unbedingt Englisch lernen will.
1: Ja gut, ich glaube, für die ist das halt, wenn du Englisch kannst, verdienst du halt gerade in so Touristenregionen einfach gleich dreimal so viel. Ja weil du halt mit den Leuten reden kannst und den Sachen andrehen. Mhm. Wenn du halt kein Englisch kannst, dann kannst du natürlich so in der Ecke stehen und Lose verkaufen wollen, die halt niemand kauft. Oder halt Früchte verkaufen oder irgendwas, was halt offensichtlich ist. Aber sobald du halt irgendwas Ernsthaftes verkaufen willst, wie Bootstickets oder ja. Touren mhm. um die Stadt oder so, dann musst du halt Englisch können.
2: Mhm. Weil
1: ich glaube schon, dass es wesentlichen finanzielle Gründe sind, dass die da so interessiert sind. Ja. Ja. ja, genau, dann war ich halt da einen Tag, also eine Nacht. Und dann ging irgendwie ein Boot am Morgen um halb acht, aber das war mir dann krass zu früh. Und dann wollte ich das Boot am Nachmittag nehmen, die haben sie aber alle abgesagt, weil sie keinen Bock hatten. Also sie haben behauptet, sie, haben behauptet, sie werden alle Boote wären kaputt oder die anderen haben behauptet, das ist zu viel Wind, dabei war überhaupt kein Wind. Also war einfach nur, also sie hatten halt keine Lust, weil wahrscheinlich nicht genug Fahrgäste dabei waren und dann, dann haben sie einfach sich gedacht, fahren wir erst morgen wieder. Mhm. Und dann bin ich halt so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe dann zwei Franzosen aufgegabelt, also ein Pärchen aus Paris. Und dann bin ich mit denen den ganzen Tag rumgelaufen. Und Das ist nicht so die wahnsinnig interessante Stadt, kann man halt ein bisschen im Hafen rumrennen. Und sie äh, haben irgendwie einen, so einen chinesischen Tempel, der irgendwie aber gerade renoviert wurde.
0: Aber das, und, das ist schon, schon quasi fast äh, an der Grenze zu Kambodscha, oder eigentlich ja, ist das ja, genau. direkt an der das Grenze, ist, oder?
1: Fünf Kilometer oder so ist die Grenze, hm. ja. Ja, genau. Und dann ähm, am nächsten Tag ging dann halt dieses Boot, also wir haben halt auch noch ganz, die ganze Zeit versucht, das war auch mal wieder lustig, weil wir waren dann am Hafen und wollten halt wissen, welches Boot wir nehmen sollen, weil es gibt irgendwie zwei Schnellbootfirmen und eine langsame Bootfirma und die langsame kommt aber auch noch, ist billiger, kommt aber auch noch am Arsch der Welt an auf der Insel. Okay. Und wir wollten dann halt herausfinden, ob das sozusagen insgesamt billiger ist mit dem Taxi dann in die Stadt auf der Insel. Mhm wenn man das langsame plus weitere Strecke oder das teurere und kürzere Strecke-Taxi nimmt. Und da haben wir dann, war dann wirklich Google Translate mal wieder Gold wert, weil versuch mal jemandem, der kein Englisch kann, zu erklären, äh, wie viel das Taxi von da nach da für drei Personen und ob das wirklich für drei oder pro Person. Oder, ja, das war halt ganz witzig, weil dann äh, Google Translate eingegeben und dann kannst du es ja entweder auch auf Vietnamesisch vorlesen lassen oder äh, kannst du es halt einfach auf dem Bildschirm anzeigen und das iPhone hinhalten. Ja. Und dann äh, kriegt man das schon einigermaßen raus. <lacht> ja, genau. Und dann ging es eben auf diese Insel.
0: Wie, wie groß ist die Insel und, eigentlich?
1: Mh, schätzungsweise...
0: Also es sind schon mehrere Orte 40. auf der Insel, oder?
1: Ja, ja. Wobei, also die ganze Nordteil, da war ich auch nicht. Also da kann man auch irgendwo hinfahren. Aber ein Großteil von der Insel ist auch militärisches Sperrgebiet, weil die da eben irgendwie äh, irgendwelche Sachen gegen Kambodscha und sonst was haben.
0: <lacht> bei Google und Maps ist es als Naturschutzgebiet eingezeichnet
1: Das ist in der Mitte, aber im Norden zumindest also auf meiner Karte hier im Lonely Planet stehen diese ganzen Militärbasen auch drin
0: Nee, Das ist auch alles als Naturschutzgebiet bei Google Maps eingetragen
1: okay, ja. Das ist ein militärisches Sperrgebiet Vielleicht machen sie dort Naturschutz und reden mit den Tieren oder so <lacht> Also ich habe nur von also die Hauptstadt von, also von der Insel da ist ja Duong Dong und ich bin von da mit dem Motorrad ganz in den Süden runtergefahren. Mhm. Und das ist ja ungefähr so die Hälfte der Länge der Insel. Und das waren schätze ich so 25 Kilometer. Einfach.
0: Ungefähr. Ja, ja, okay
1: So oh. müsste das sein. Ja, genau. Und ja wir hatten dann auch schon so eine Bungalow-Anlage, wo wir hinwollten. Ähm, die uns äh, ein Engländer, der eine Bar auf, äh, in Hatien eben hat, Empfohlen hat, wo er selber irgendwie vor drei Tagen mit einem Kumpel war, gemeint hat, ja, kostet 9 Dollar, ist sauber, passt. Mhm. Und dann haben wir halt gedacht, schauen wir uns das auf jeden Fall mal an, so sind wir da hingefahren und das war auch gleich ganz cool.
0: Das ist äh, davon, das, wo du auch die Bilder gemacht hast, direkt am Strand.
1: Ja, genau. Ja, das, der, der Strand war direkt da, da ging so ein, so ein kleiner Beton, so eine Betonbrücke durch, weil das halt alles so Sumpfgebiet ist da außenrum. Also es schaut aus wie so Schilf und auch so alles voll mit Fröschen. Also in der Nacht, ein, also in der Abenddämmerung, dann so ein tierisches Froschgesang-Konzert.
0: Und in der Früh dann gleich das Frühstück, oder?
1: Ja, genau, kann man sich dann gleich was angeln. Nee, dort habe ich tatsächlich jeden Morgen ähm, Pancakes gegessen und äh, echt frisch gepressten Kaffee, also so mit so einer Siebträgermaschine. Okay. Also mit so einer Sieb-Drück-Dingens -Sieb halt, so ein Teil, was man auf die Tasse gestellt bekommt dann. Und. Also war echt gut, da mal zur Abwechslung keine Nierensuppe mehr, sondern äh, Mango- und Banana-Pancake. <lacht> hm ja nee, und Es war also echt schön, falls man mhm. irgendwo mal ein bisschen Sand sucht. Die Insel ist schon ziemlich cool. War halt danach, also der erste Tag hat so immer mal kurz geregnet. Was echt cool deswegen war, weil halt immer so halb Unwetter war, waren die Wellen. Also auf der Seite, gerade also auf der, der Rückseite von der Insel, die zum Land schaut, ist halt überhaupt nichts an Wellen. Da sind auch so richtig weiße Sandstrände. Mhm. Und auf der Seite zum Golf von Thailand waren aber halt richtig coole Wellen. Und sobald du im Wasser bist, stört dich auch der Regen nicht mehr. Also selbst wenn es da schüttet, das Wasser hat halt 30 Grad immer noch und du kannst halt einfach da ewig irgendwie in den Wellen rumgammeln. Ja. Ich habe dann auch mal, einmal habe ich mich dann tatsächlich aufgerafft, weil ich mir gedacht habe, ich mache einen Gammeltag. Und bin dann da joggen gegangen am Strand, im strömenden Regen und Sturm und <lacht> ja, schon ziemlich cool. Und ich hatte ja, habe ich ja letztes Mal glaube ich schon erzählt, dass ich es auch mal vorhatte, ganz Vietnam mit Motorrad zu bereisen. Mhm. Und ich habe dort tatsächlich Leute getroffen, die das äh, gemacht haben, also die gerade unterwegs waren. Die sich, äh, also die, das waren auch wieder so, also man trifft ja eh immer, auf, wenn man so alleine reist, äh, unglaublich viele Leute und vor allem auch Leute, die schon seit Monaten irgendwo rumgammeln und nicht wissen, wann sie wieder heimfahren. Mhm. Und die waren halt auch irgendwie in Laos, Thailand, Kambodscha und sonst wo überall unterwegs und haben sich jetzt dann eben vor ein paar Wochen in Ho Chi Minh eben zwei Motorräder, zwei von diesen Honda Wave oder Honda Dream, gekauft, Mit dem dort eben alle rumfahren oh ja. und haben 200 Dollar pro Person bezahlt für die Teile. Aha, uh -huh, okay. Das ist auch, das ist auch so, Tacho geht keiner, wobei Tachos dort eh nie gehen. Also du weißt dann halt auch nicht, wie lange die Dinger schon gefahren sind. Beim einen ging der dritte Gang nicht sinnvoll, also man muss halt immer vom zweiten gleich im vierten schalten. Und Licht geht irgendwie auch immer nur halb und Blinke haben sie auch keine und Hupe auch nicht und so, also schon alles ziemlich basic also sie sind zumindest bisher von Ho Chi Minh bis nach äh, Fukuoka Island gekommen okay. und wollen auch noch die komplette Strecke bis Hanoi hochfahren und das fand ich schon wieder ein bisschen beeindruckend <lacht> anscheinend also machen schon Leute und funktioniert wohl auch ziemlich gut ja. Mir da wurde dann auch nochmal erzählt, dass, also dass sich die Polizei anhält, ist quasi ausgeschlossen, weil die alle kein Englisch können.
0: Und dann hält dich die Polizei ja. nicht an, weil sie Angst haben.
1: Ja, ja, wissen ja nicht, was sie mit dir machen sollen. Und sehen dann auch peinlich halt, dass sie nicht mit dir reden können.
0: Fahren die mit Helm?
1: Ja, also das fahren alle mit Helm, wobei die Helme zum Teil einfach nur so eine Cap sind, die ein bisschen ausgekleidet ist und so, ein, äh, so eine Befestigungslasche halt unten hat. Mhm. Also es ist Helmpflicht, deswegen müssen alle sowas aufsetzen. Aber, also irgendwie sicherheitsrelevant ist das nicht. Also, ich glaube, es bringt genauso wenig wie, <lacht> kannst, auch, kannst auch einen Hut aufsetzen oder so.
0: Ja, weil die, ja, es gibt äh, wo, wo wir in Vietnam waren, da war die Helmpflicht relativ neu und ich hatte da irgendjemanden gefragt und der meinte dann so: Ja, ja, die Helmpflicht gibt es, aber erst irgendwie seit zwei Jahren und die, die interessiert keinen. Aber das hat sich dann anscheinend ein bisschen geändert.
1: Ja, so, also fahren schon alle mit Helm. Also, ohne Helm habe ich noch wenig Leute gesehen. Also wie gesagt, die Helme sind halt, Also ich, ich habe dann immer geschaut, dass ich halt einen bekomme, der nicht nur so eine CAP ist, aber viele halten die sicher nicht aus, halt mhm. bessere Fahrradhelme, wenn du Glück hast. Ja. Aber man ja, muss halt eh schauen, meistens fährt man halt eh mit Flipflops und kurzer Hose und wenn es dann hinlässt, dann ist eh ziemlich beschissen, dann muss man halt eh schauen, dass man halt einfach tierisch aufpasst. Ich habe jetzt mal eine Strategie entwickelt, wie man, weil das Problem ist ja, dass alle ja auf beiden Straßenseiten fahren, also wenn man links abbiegt, fährt man ja schon auf der linken, auf der Gegenspur quasi. Ja. Und biegt dann halt einfach irgendwie links ab, während man laut hupt. Und, äh, aber das Problem ist ja generell, dass man immer von rechts und von links ständig überholt wird. Also zum Beispiel, wenn man bei so, also so Seom-Taxis mitfährt. Mhm. Und äh, ich habe jetzt aber die Strategie entwickelt, wenn man einfach schneller fährt als alle anderen, dann <lacht> wird man halt nicht mehr überholt. Und man muss dann halt selber die ganze Zeit hupen, wenn man Leute überholt, dass die halt sehen, dass man da kommt. Aber das vereinfacht die Sache unglaublich, weil das halt nur noch auf eine Seite achten musst. Ja. Und die fahren auch alle also unglaublich langsam. Ich weiß nicht, die fahren halt alle irgendwie 40 und werden dann halt auch ständig von den ganzen äh, Bussen und Taxis überholt. Die halt auch einfach überhaupt keine Rücksicht nehmen, weil sie ihnen halt im Zweifelsfall wurscht ist, wenn sie Motorradfahrer umfahren. Und die Taxis fahren aber auch nur so um die 50. Und das heißt, wenn du halt einfach genauso schnell fährst wie die Taxis und die Busse, dann könnte ich die schon mal nicht umfahren, dann könnte ich keine anderen umfahren, dann musst du halt nur noch selber schauen, dass du deine Maschine beherrschst. Und ich habe halt einen Motorradführerschein und dann traue ich mir das zu, dass ich das irgendwie einigermaßen hinbekomme.
0: Ja. Ja, und was mietest ja. du dir da? Einfach auch so, so normale Honda Wave Motorroller?
1: Ja, bisher, bisher hatte ich auch so ein Ding halt mit, mit ohne Tacho und
0: Blinken
1: mhm. blinke blinken davon eh nicht, weil da sind die voll verwirrt, weil von denen blinkt niemand. Also, man hupt halt und fährt dann offensiv auf die Seite, wo man hin will, und dann äh, checken die schon, wo man hin will, aber bei blinken sind es ziemlich verwirrt, sollte man lieber nicht machen. <lacht> dann ist ein bisschen komisch. Ja, und dann, also was ich auch noch ziemlich widerlich fand auf Fukok, das war, wir saßen in so einem Restaurant, also weil die Leute sind ja generell so ein bisschen schmerzfrei, was so Umgang mit Tieren angeht. Mhm. Und. Also ich meine, man hört ja immer nur die Stories mit den Affen, mit den lebenden Affen, die ins das Gehirn ausgelöffelt wird und so. Also sowas habe ich Gott sei Dank noch nicht gesehen. Also ich meine, dass sie da irgendwelche Tiere auf der Straße umbringen, das ist ja irgendwie ganz normal. Ja. Aber das war tatsächlich so, das war so, so ein Riesenmeerestier. Ich weiß gar nicht, ich sah aus wie ein Skorpion, aber ein Riesig. <lacht> Dann hat auch überall so Fühler dran und so Klauen. Und, also die haben das Teil in die Hand genommen, so an den Klauen festgehalten, einer. Haben einen halbe Krug drunter gestellt, haben den dann mit einer Bastelschere aufgeschnitten, so krack, 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 krack. Das Ding hat gezappelt und geschrien wie sonst was und haben das dann lebend ausgepresst, hatten dann einen halben Liter von diesem Saft und haben den dann Larm getrunken. <lacht> Bäh. Und ich habe halt gerade gegessen währenddessen. <lacht>
0: und dann den Rest vom Tier weggeschmissen oder kann man den dann noch weiter verwenden?
1: Keine Ahnung, nehmen den halt weggetragen, ich weiß nicht, ob sie ihn in der Küche weiter verarbeiten.
0: Zapft man sich einen halben Liter komischen Krabbensaft und dann weg damit. Ja,
1: das war so eine so ein dunkelblaue Flüssigkeit, so ein bisschen dickflüssig. Das würde Millionen, 10 Millionen Dong geben können und ich hätte das nicht getrunken. Ja, ist eh immer gut, jemand Millionen um sich schmeißen kann. Heute war ich in einem Museum und da hat jemand, wurde anscheinend irgendjemand um sein iPhone geklaut und der ist dann ziemlich abgegangen, war irgendwie Amerikaner oder so. Und er dann auch gleich äh, halt alle Leute eingepöbelt, die um ihn rumstanden, irgendwie die Vietnamesen waren, was das soll, die ihn aber eigentlich nicht verstanden haben. Und er hat ihn dann, ja, äh, yeah, we'll give you three million dong when you give me my iPhone back. <lacht> <lacht> ja, ja. ja
0: wie, wie, wie bist du wieder von der Insel weggekommen?
1: Ja, ich habe erst überlegt, ob ich fliegen soll, weil das halt schon eine relativ krasse Strecke ist. Dann war das mal irgendwie doch zu teuer, weil die Flüge auch schon alle ausgebucht waren und die Saver- und Super Saver-Preise schon weg waren. Mhm. Und die haben tatsächlich einen Flughafen da drauf und bauen gerade doch einen internationalen Flughafen. Okay. Also scheint schon, also wenn da Saison ist, scheinen wohl viele Leute zu kommen.
2: Mhm.
1: Eine kleine Story noch von der Insel muss ich erzählen, weil ich hatte irgendwie nicht so wirklich das erste Hilfeset dabei, also halt so ein bisschen basic, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, so wenn man jetzt Motorrad fährt, sollte man doch irgendwie ein bisschen mehr dabei haben und dann habe ich halt überlegt, wie man am schlausten an sowas kommt und dann bin ich halt einfach mal so ins Reisebüro, wo so ein Engländer rumsaß, der auch so vorne eine richtig schöne Zahnlücke mit einem schwarzen irgendwas in der Zahnlücke drin hatte, ein sympathischer Mann, <lacht> äh, ja, was war der? Australier war der, glaube ich. Auf jeden Fall konnte er halt gut Englisch und dann habe ich halt mit dem irgendwie da ein bisschen diskutiert und gefragt, wo ich denn der am schlauesten die Bustickets dann für zum Heimkommen, also ich habe mich dann entschieden, doch Bus zu fahren. Und ja, dann war das erste Mal irgendwie, sind wir dann drauf gekommen, dass ja das neue iPhone präsentiert wurde und dann haben wir erstmal eine Stunde lang saßen wir in seinem Büro rum, oder also halt vor seinem Büro, auf seiner Bank da und haben irgendwie über, über das neue iPhone diskutiert und über welche wasserdichten Cover man fürs iPhone 4 kaufen kann und war voll begeistert, dass ich die iOS 6 Beta drauf habe und hat mit der ewig rumgespielt. <lacht> <lacht> Das ist nicht witzig eigentlich.
0: Ich, ich wollte gerade nachschauen, was ein äh, iPhone in Vietnam kostet, aber irgendwie. Also, das ist das auch, gleiche wie
1: hier anscheinend ungefähr. Also so ja, 600 Dollar hat er gemeint, wenn man es. Also Verträge gibt es dort nicht, weil sie anscheinend den Leuten nicht vertrauen, dass sie das auch bezahlen monatlich. <lacht> Ähm, aber er hat gemeint, also so 600 Dollar ungefähr hat er dann für, für sein iPhone 4 gezahlt.
0: Also Ich, ich bin nämlich gerade dann auf die, die Store Apple.com/slash VN-Seite und, ähm, also hier der vietnamesische Online-Store und da bieten sie einem immer noch das iPhone 4S an, aber sagen keinen Preis dazu und.
2: Hm.
0: Dann klickt man auf äh. Finder Store und dann sagen sie, ja, es gibt in der Asia-Pacific-Region viele viele Stores, wo man sich das kaufen kann.
1: Hm. Okay. Ich glaube, einen offiziellen Apple-Store gibt es ja auch nicht in äh. Vietnam, also.
0: also ein iPad kostet 10 Millionen.
1: Okay, für Schnäppchen. Für 20 Millionen kriegt man ein einfaches Haus übrigens gebraucht.
0: Ein MacBook Air kriegt man auch für 20 Millionen.
1: Okay. im Mekong-Delta kriegst du dafür ein Haus. Okay. Ich habe auch so gedacht, das ist doch irgendwie schon krass, wenn du halt, du könntest einfach so eine Familie, die da wohnt, ja, so keine Ahnung, Eltern, drei Kinder, die wohnen da in irgendeinem Haus, mhm. haben so ihren kleinen Laden davor. Du könntest halt jederzeit problemlos zum Bankautomaten gehen, das Geld abheben und dein De De Haus kaufen. Ja? <lacht> <lacht> so, ohne groß drüber nachzudenken. Ja. ja. Und so eine
0: verrückte Welt.
1: <lacht> ja genau, auf jeden Fall war er dann ziemlich begeistert. Hast du es eigentlich schon? Nee. Kaufst du es?
0: Nee, ich glaube, das ist mir zu lang. <lacht>
1: zu lang. Ja, mir ist ja auch zu lang und mir gefällt dieser Dock-Connector nicht und dass der Dings-Klinkenbuchse unten ist und so. Ja,
0: der, ist der Anschluss an sich gefällt mir schon. Also, das, das ist, glaube ich, schon nett.
1: Ja, aber mir gefällt nicht, dass es ein anderer ist als alle meine Kabel und Geräte, die ich ja,
0: habe. Ja, weil du so ein Traditionalist bist.
1: Ja, das kann ich einen Adapter, <lacht> Adapter. Das kostet 39, glaube ich, oder? Ja. ja. Genau, so viel kostet halt mein Sounddog.
0: Ja, aber der Adapter hat halt wahrscheinlich so viel Rechenleistung wie das erste iPhone.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, gut, um, back to topic. Jo. Mm. Genau, ich bin dann, um, wollte dann irgendwie noch so Verbandszeug eben kaufen und der dann gemeint so: Nee, also Verbandszeug in der Apotheke, das haben die nicht. Also, was haben die denn in der Apotheke denn überhaupt? Ja, nur so Calcium-Tabletten und so. Ja, aber klar. Scheinbar nicht sinnvolles auf jeden Fall. Und dann bin ich halt zum äh, Krankenhaus gefahren. Und in dem Krankenhaus ist es ja so, das habe ich, glaube ich, in der Peru-Episode auch erzählt, dass man immer seine, die Utensilien extra kauft und dann den Arzt extra bezahlt und mhm. dann das Krankenhaus nochmal bezahlt für die Lokalität sozusagen.
2: Mhm.
1: Und die haben halt auch so einen Krankenhausshop shop dann eben gehabt. Und dann habe ich mir dann halt auch überlegt, die konnten halt auch überhaupt kein Englisch. Ich habe halt auch irgendwie so iPhone rausgenommen, Google Translate und habe dann irgendwie so Painkiller und äh, halt irgendwie so... Medical Kit und irgendwas mit äh, Desinfection und so halt eingetippt. Mhm. Und dann, haben, dann hat die mir halt irgendwie so ein Sortiment zusammengestellt mit irgendwie so harten Pillen mit äh, Paracetamol und Ibuprofen gleichzeitig. Und äh, halt irgendwie so ein bisschen Verbandszeug und Jod, äh, Tinktur und so und Sachen. Und das Ganze hat dann auch irgendwie 100.000 gekostet, also 4 Euro.
2: Mhm. Also
1: man gut, nach Vietnam fahren ohne sowas und das dort schnell kaufen. Wahrscheinlich hätte halt hier ein paar Kompflaster so viel gekostet in Deutschland. Mhm. Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall auch da voll ausgerüstet. Okay. Ja, genau. Und dann bin ich am nächsten Morgen, also die Nacht war dann noch echt witzig, weil ich dann wirklich auch wieder der einzige Gast in diesem kompletten Bungalow-Komplex war. Also es waren irgendwie 20 Bungalows und ich war der Einzige. Und ich habe dann noch zwei am Abend zwei Mädels aufgegabelt irgendwo auf der Straße, die da entlang gelaufen sind. Und ich bin halt gerade mit dem Motorrad entlang gefahren, die aus äh, Hamburg kamen ursprünglich irgendwie aus Köln und aus Würzburg und beide beim, äh, beim Bund waren, okay. also beim also Bundeswehr-Uni studiert haben und äh, jetzt eben also Offiziersdingens machen. Und mit denen war ich dann noch halt, in, weil halt auch sonst irgendwie nichts mehr Sinnvolles offen hatte, waren wir dann in meiner Bungalow-Anlage in dem um halb acht sind wir zum Essen gekommen und die hatten halt schon Licht aus und haben irgendwie auch so in ihrem Restaurant gepennt. Und dann sind wir halt gekommen dann kamen halt die Hunde alle uns entgegengelaufen und haben gebellt und dann haben sie halt tatsächlich wieder aufgemacht und haben nochmal zu kochen angefangen wieder. Und ja genau, dann bin ich am nächsten Morgen ins Boot gestiegen und, ach da soll ich von der Motorradtour noch kurz erzählen?
0: Auf der Insel oder wie?
1: Auf der Insel auf Fukuk. Ja, kannst du machen. Also, ich bin eben, das war dann mit einem, wir äh, waren auch irgendwie in einem Bungalow daneben äh, mit einem äh, Holländer, der irgendwie so Ingenieur in Dubai war und aber halt jetzt gerade nichts mehr macht. <lacht> äh, auch so lange Haare hatte und ein bisschen zu das Haus aussah. Äh, und einem äh, Deutschen aus München mhm. waren wir dann unterwegs. Und da. Haben wir erstmal also sind erstmal so ein bisschen in den Norden gefahren, wo wir Wasserfälle gesucht haben, haben wir nur so einen Strudel gefunden, der so klang wie eine Klospülung, das war ganz witzig, ein Video davon gemacht mit dem iPhone. Und dann haben wir einen Hahnenkampf gesehen, der also wir sind gerade mitten dazugekommen, standen so 30 Vietnamesen um so zwei Hähne rum, Hä? die sich da tatsächlich halt attackiert haben wie wild. Und dann hat irgendwann halt einer gewonnen, haben sie so an dem anderen ein bisschen gefühlt, aber noch atmet, hat er halt nicht mehr geatmet. <lacht> Stehen halt so in die Ecke gepfeffert, den anderen gelaufen und den anderen Haaren entgefeiert.
0: <lacht> ja, und, und während dem Kampf drauf gewettet, oder wie?
1: Ja, ja, also ich halt durch die Gegend geschrien alle. Also, keine Ahnung, was sie gesagt mhm. haben, es waren alles Einheimische, die haben alle kein Englisch gesprochen, haben nochmal versucht nachzufragen. Also ich muss sagen, ich bin dann auch irgendwann halt weggegangen, weil mir das ein bisschen zu widerlich war. <lacht> aber es hat, Also die Vietnamesen haben da halt echt... Also es ist echt ein bisschen traurig, dass die wirklich keinerlei Mitgefühl mit irgendwelches Lebendem haben anscheinend.
0: Aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind äh, so, so Harnenkämpfe in Vietnam sogar auch verboten. Also ja,
1: Prostitution ist auch verboten und das ist überall. Also. Ja, ja. <lacht> Korruption wird äh, in Vietnam groß geschrieben. Insofern ist das halt alles, sind Gesetze so ein bisschen relativ. <lacht> ja, aber schon ein bisschen merkwürdig. Ist. Mir wurde noch erzählt, dass das halt in Kambodscha irgendwie komplett anders ist. Also, die, 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 diese schon ewig Tour mit Motorrädern unterwegs waren, haben halt alle gemeint, dass irgendwie, dass dadurch, dass das alles Buddhisten sind in Kambodscha, dass die da irgendwie wesentlich äh, mehr Respekt vor lebenden Dingen haben.
0: Ja, also mit mir das hat der, der, irgend so, so ein Kambodschaner damals die Sache mit dem Affenhirn und den Paprika-Reinschnipseln erzählt.
1: <lacht> okay. Ja, gibt sicher auch wieder Ausnahmen. Mir äh. wurde das halt nur erzählt, dass das irgendwie entscheidend Ihnen das aufgefallen ist, dass das in Vietnam wesentlich ungesitteter ist als in Kambodscha. Also, dass auch insgesamt die Leute in Kambodscha wesentlich freundlicher wären, was ich jetzt bisher noch nicht sagen kann, weil bisher bei mir eigentlich auch alle ziemlich freundlich waren.
0: Ja, es ist halt, Kambodscha an sich ist, glaube ich, so, so ein bisschen ruhiger und so in so Vietnam ist halt immer irgendwie Geschrei und Hektik und alles Mögliche und, und das hast ja. du in Kambodscha ein bisschen weniger, finde ich.
1: Na, ja, kann gut sein. Ja, vielleicht komme ich da auch nochmal hin, ich habe ja noch einen Flug übrig, ne? <lacht> Ja, und dann äh, nach dem toten Hahn sind wir dann äh, irgendwie ein bisschen in den Süden runtergefahren und da gibt es dann einen wunderschönen weißen, weißen Sandstrand. Und also die Straßen sind halt auch alle ganz übel da, das also hat halt auch immer durchgehend ein bisschen geregnet und dann wieder Sonne und dann wieder Regen. und dann, Aber die Straßen halt einfach alles voll mit Löchern und halt immer mal ein Stück geteert, da konnte man irgendwie so 50, 60 fahren und dann aber auch wieder so einen Abschnitt, wo man halt echt nur mit so 5 km/h holper holper
2: mhm.
1: ein Loch nach dem anderen durch ist. Aber alles ganz witzig, das mal zu sehen. So. Also da fahren halt auch eigentlich nur Vietnamesen durch die Gegend. Also gibt es nicht viele, die sich der Motorräder leihen und dann da ins, ins Hinterland fahren. Und was auch noch ganz interessant war, es gibt das Coconut Prison. Und wir dachten eben erst, das wäre ein echtes Gefängnis. Es ist aber ein Museum, das die Gräueltaten der Amerikaner zeigt, mal wieder. Und sie hatten dann echt wunderschön so Skulpturen aufgebaut von so Männchen halt, die irgendwie wie Tiere gehalten werden und so Amerikaner daneben stehen und ihnen ins Gesicht treten und ihnen Nägel in den Kopf rammen und die Hände abhacken und so. Und das war dann auch so, und wir dann, also wird, wird man halt davor abgefangen und dann geht jemand mit einem da durch der aber auch kein Wort Englisch kann und sagt ihm halt immer nur, wo die Tafeln stehen, was ja offensichtlich ist, er halt immer, wenn immer so eine Tafel steht, kann man sie lesen. Und da steht halt immer nur drin, was die bösen Amerikaner alles gemacht haben. Und dann hat er mal versucht, diese Gesten nachzumachen, eben wie Leute Leuten Nägel in den Kopf hauen und so. Ja, und es hat auch nicht mal was gekostet, also es war anscheinend irgendwie staatlich finanziert oder so. Äh,
0: und das hat es mit Kokosnüssen zu tun?
1: Das wusste ich mir auch nicht. Okay. War, war nicht. War nicht ersichtlich. Okay. Es war halt über so NATO-Stacheldraht, dass man nicht fliehen kann. Ja, da halt erzählt, dass sie halt irgendwie ohne Wasser und nur bei Reis und bla, da gehalten wurden. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, und dann mussten wir auf dem Rückweg ein bisschen gegen die Sonne kämpfen, weil es schon halb sechs war. nach sechs oder so geht es ja unter. Deswegen sind wir dann ziemlich den Weg wieder hochgeheizt. Mhm. Alle, alle Taxis und alle Busse überholt sogar. Und <lacht> waren dann aber noch vor Einbruch der Dämmerung wieder zu Hause.
0: Ja, und im Dunklen fährt man lieber nicht, oder warum?
1: Du siehst halt einfach die, die Löcher nicht wirklich. Mhm. Also siehst halt immer nicht, ob das jetzt nur Wasser ist vor dir oder ob da ein fetter Graben ist oder naja. kommst du halt dann die Lichter von den Motorrädern sind auch nicht so geil, dass man halt wirklich viel sieht. Ja. Also ich jetzt keine Angst gehabt, dass man überfallen wird, sondern einfach eher halt wegen Sicht. Mhm. Okay. Ja. Ja, genau. Und von da aus habe ich dann eben das Boot wieder genommen, Richtung, also das habe ich dann das erste Mal so einen komplett äh, Transfer von Fukuk nach Dalat gebucht. Mhm. so dass man halt äh, da am Bungalow abgeholt wird, was auch ziemlich gut war, weil die Nacht hat es einfach durchgehend wirklich Unwetter gehabt. und es hat auch am Morgen noch tierisch geschüttet, also es wäre ziemlich widerlich gewesen, da irgendwie selber zum, zum Hafen zu kommen, am anderen Ende von der Insel. Und dann wurde man da halt abgeholt und äh, dann habe ich dann einen Österreicher getroffen, der auch irgendwie gerade äh, Zivildienst gemacht hat und irgendwie jetzt ein paar Monate durch die Gegend gereist ist. Okay. Und der, äh, mit dem bin ich dann zusammen halt bis Ho Chi Minh gefahren. Mhm. Das ist halt irgendwie so zehn Stunden Bus. Hab ich habe dann endlich mal angefangen, meine Bücher zu lesen, war ich auch ganz entspannend mal. Und man sieht halt wieder, man kann schön aus dem Fenster schauen und sieht den ja. Mekong. Und in Ho Chi Minh habe ich dann wieder die Franzosen getroffen, die eigentlich schon in Dalat sein wollten, mit denen ich äh, davor auf die Insel gekommen bin. Und mit denen bin ich jetzt auch gerade hier wieder. Da haben wir dann einen Nachtbus genommen nach Dalat. Eben jetzt heute, es war auch ganz schön, weil der Bus eigentlich komplett leer war und ich habe mich dann halt über zwei Sitze und meine Füße auf den Sitz auf der anderen Seite gelegt und konnte dann eigentlich auch wirklich ganz gut pennen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass man um 6 Uhr morgens aufgeweckt wurde, weil eigentlich hätte ich schon ganz gerne noch ein bisschen geschlafen. <lacht> Ja, und, und
0: jetzt bist du in Dalat.
1: Bin ich in der Latt, genau. Und jetzt haben wir heute hier Erkundungstour gemacht und haben, also hier gibt es eben eins, ich weiß nicht, ob du die Fotos schon gesehen hast, habe ich jetzt vorhin gerade bei Instagram hochge hochgeladen, die, vorher hatte ich irgendwie ewig kein 3G und dann weigert er sich immer vor diesem Crazy House. Äh, ja. Genau, weil das war total abgefahren. Also, das
0: also jetzt musst du es schon für die Podcast-Hörer auch ein bisschen beschreiben.
1: Okay, also das ist so ein, also das ist ein Haus, das irgendwie, also ich habe es nicht ganz verstanden, also es hat irgendwie ein Mitglied der Rotimin-Familie, hat es irgendwie erbaut, ähm, aber einfach so aus Spaß, halt irgendwie eine Architektin, die ähm, einfach ein abgefahrenes Hotel bauen wollte. Und also das hat halt irgendwie überhaupt keine Ecken oder sowas, sondern hat komplett runde Formen und überall so kleine Treppen und Gänge, die auch zum Teil nur so in der Luft schweben. Und du weißt nie, welcher Gang wohin führt. Manchmal geht es dann wieder rauf und wieder runter. Und dann sind immer plötzlich irgendwo Zimmer, wo du es gerade auch nicht erwartest, <lacht> die dann auch halt keine runden Formen haben, sondern irgendwie so, äh, die, die auch die Betten irgendwie so komplett chaotisch in so runden irgendwie geformt halt sind. Und äh, alles unglaublich schön eingerichtet und halt auch geschmückt mit irgendwie so Wandschmuck und Perlen und sonst was. Und du kannst halt da dann eben so noch so eine Brücke, wo du in der Mitte halt dann drüber gehen kannst. Und dann halt immer mal irgendeine Leiter, wo du wieder auf einen anderen Weg kommst. Und es gibt halt tausend Wege, um überall hinzukommen und du verläufst dich ständig. Ja, und das war echt cool. Also wir haben halt irgendwie so gedacht, oh, crazy house, das ist halt irgendwie so Touristenabzocke. Ja. Das hat halt einen Euro Eintritt gekostet. Und wir waren da echt drei Stunden drin, sind durch die Gegend, die haben alle versucht, alle Zimmer zu finden. Und dann denkst du dir mal, wo auf den Balkon da oben würde ich gerne. Ja? Und dann brauchst du halt eine halbe Stunde, bis du den richtigen Weg zu dem Balkon gefunden hast. Und
0: ja, auf, auf dem Bild, das du gemacht hast, ich dachte erst, dass das irgendwie in einem Baumstamm oder in einem riesigen Stein nee, ist, alles, ist oder sowas.
1: Das ist alles, also man hat auch gesehen, weil ein Teil noch nicht fertig gebaut war. Also die haben da praktisch so ein Drahtgerüst errichtet, also so ein mhm. Draht zurecht gebogen, so wie bei so Stahlbeton mhm. ungefähr. Und haben dann irgendwie Beton außenrum gegossen. Ah, okay. Also und so haben sie auch diese ganzen Treppen und die ganzen Wege, die halt irgendwo so quer rübergehen gemacht. Und also alles, was irgendwie da ein bisschen gerade ist, ist dann irgendwie gemauert.
2: Mhm.
1: Aber alles, was dieses ganze runde Zeug, eben alles mit so einem Drahtgestell und dann Beton außenrum. Okay. Und dann halt bemalt und dann auch ganz viele Gärten und dann in jedem von diesen Räumen irgendwelche komischen Fabelwesen mit leuchtenden roten Augen und also, <lacht> nicht so viel Fantasie muss man erstmal haben irgendwie. <lacht> Echt ziemlich beeindruckend. Äh,
0: wenn dir das gefallen hat, dann musst du auch unbedingt noch ins äh, Ho Chi Minh Museum in äh, Hanoi gehen. Äh, Habe okay. ich damals doch im Podcast auch erzählt, glaube ich, der, der, der Raum, in dem ständig das Licht aus- und angeht und lauter merkwürdiges Zeug passiert und so. Das auch.
1: Okay, ja, muss ich auf jeden Fall hin. <lacht> Ja. Ja, genau, und da lacht es jetzt halt insgesamt so ein bisschen bergig, bisschen kühler, bisschen... Irgendwie alles so ein bisschen deutscher. <lacht> Ist jetzt dann da mit, mit tonnenweise Früchten eingedeckt und äh, irgendwelchen komischen Süßigkeiten am Markt. Und dann äh, haben wir, für morgen, wir haben uns überlegt, ob wir morgen so eine. Hier gibt es die Easy Riders, das ist so ein Motorradclub.
0: <lacht> die die ist machen halt Motorradgang? Ja, also,
1: halt erstens ist so ein bisschen so eine Motorradgang, die gibt es ja anscheinend in ganz Vietnam. Und die wird auch dauernd kopiert, also man muss immer schauen, ob es die echten Easy Rider sind oder die gefälschten. <lacht> Und die bieten halt auch so Touristentouren, also 5-Tages, 10-Tages-Touren an, halt mit so echten Motorrädern, nicht so komischem mhm. Mofa-Zeug hier. Und man kann die halt auch da mieten bei denen einfach. Und jetzt haben wir uns, also für morgen werden wir halt irgendwie eine kleine Motorradtour machen. Okay. Aber ohne Führung, also ohne Guide, sondern selber. Und, äh, und dann habe ich auch gelesen, dass es das eben, weil manche dann irgendwie keinen Bock mehr auf die Easy-Riders hatten, weil man da halt irgendwie Mitgliedsbeitrag zahlen muss. Und dass sie dann irgendwie die Free-Riders gegründet haben. <lacht> Die Alternative ist nur billiger, weil sie keinen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Okay. Ja, manche von denen sind aber sogar besser als die Easy Ride, <lacht> Das ist einfach zu sein, das Business. <lacht>
0: ja. ja, Ihr musst aufpassen, ja, dass genau. du nicht in, in Gangschlägereien oder sowas verwickelt wirst.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ja, deswegen haben wir gesagt, wir leihen lieber nur die Motorräder aus, sondern machen wir das selber.
0: Ja, und, äh, wie, wie ist so dein weiterer Plan? Also du willst noch bis ganz hoch im Norden nach Hanoi oder sogar noch weiter.
1: Also ich muss am 23. abends muss ich in Hanoi sein.
0: Achso, du hast einen Rückflug von Hanoi, oder was?
1: Nee, ich habe einen Rückflug von, von Ho Chi Minh am, ich glaube, 3. Okay. Oktober. Also am wann ist Gruppenleiterwochenende?
0: Am 6. Dann ist der
1: Freitag, 6. Kommt der Fünfte. Da komm ich Freitag, am 5. Der Fünfte. An, dann fliege ich am 4. glaube ich. Okay. Ja. Und. Genau, das heißt, ich fliege am 4., am 23. muss ich in Hanoi sein, weil wir da diese Tour auf den höchsten Berg Indochinas eben gebucht haben,
2: mhm.
1: in Phan -Sipan. Ich bin auch schon mal gespannt, wie hart kalt es da wird, 3.143 Meter, aber also okay. höher ist die Zugspitze. Und genau, dann werde ich, denke ich, dann äh, das dauert irgendwie irgendwie zwei, zweieinhalb Tage
2: mhm.
1: und dann werde ich ein bisschen in Hanoi bei den beiden Mädels vorbeischauen, die mich eingeladen haben, als ich in Kanton war. Mhm. Die, die taggen auch schon die ganze Zeit bei Facebook irgendwelches Essen, was sie mir dann zeigen wollen und <lacht> die, die planen das gerade schon die ganze Zeit.
0: Okay. Und ähm, ja. dann, dann gehst du irgendwann, also fliegst du dann wieder zurück nach Ho Chi Minh?
1: Ich denke fast schon, also mhm. weil es dauert halt, ich glaube, Busfahrt dauert irgendwie 46 Stunden.
0: Ja gut, du kann, kannst so. auch mal Zugfahren ausprobieren, das hat bei uns echt immer ganz ja, das gut Ja,
1: das wollte ich auf dem Weg hoch jetzt halt irgendwie machen. Also ich werde jetzt irgendwie von hier aus meinem Bus nach äh, Drang eben rüber mhm. und ich denke, dass ich dann da, da, da ist ja diese Küstenzuglinie, ja, dass ich genau. halt die hochnehme jetzt irgendwie und immer mal Stopp mache
0: Ja, so, so hier ne, unbedingt am, am Wolkenpass Ich glaube, ja. der, der ist da so bei, bei Hue oder wie auch immer in der Hue. Nähe und, und Heuan musst du dir auch anschauen
1: Sind beide hier angemalt in meiner Karte Ja, <lacht>
0: ja. ja dann ähm, meldest du dich einfach mal wieder wenn es ja, was Neues genau. von deiner Reise das gibt war
1: genau eine Woche her Vielleicht einfach in der Woche wieder, dann bin ich vermutlich schon in Hannover. Ich kann dann schauen, dass ich, ob ich es nochmal schaffe vor, vor der, der Bergtour. Da werde ich halt sicher kein hm. passendes WLAN finden.
0: So. <lacht>
1: ich melde mich einfach mal wieder, wenn ich irgendwo
0: ja. Zeit habe. Okay, dann bis Alles zum nächsten klar. Mal. Ja.
1: Alles
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.